1: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin heute ziemlich geflasht, weil heute habe ich Besuch hier in Mühlheim in unserem Studio. Und wer ist da? Die Gunda Frei. Ich grüße dich herzlich, da bist du ja.
0: Yeah, und ich freue mich auch voll, hier zu sein und mit dir einen Podcast aufzunehmen, weil Podcast ist einfach nur großartig.
1: Das macht Spaß. Also ich habe jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen immer wieder interessante Menschen interviewt und habe ein bisschen nachgedacht, wen würde ich gerne noch hören. Und ja klar, wir sind ja Kooperationspartner, Partnerin. Und wir werden demnächst was Schönes anbieten. Die, die dich noch nicht kennen, da gibt es nicht so viele, aber sag denen doch mal kurz, wer du bist, Gunda. Wer bist denn du?
0: Ähm, ich bin eine Gruppe. Du bist eine Gruppe? <lacht> okay. Man sagt mir nach, ich wäre eine Gruppe. Nein, ich bin von Hause aus Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, aber inzwischen Unternehmerin mit der Vision und Leidenschaft, die Lebensfeld von Kindern und Jugendlichen besser zu machen. Deswegen führe ich ein Ausbildungs- und Weiterbildungsinstitut für pädagogische Fachkräfte.
1: Genau, und das, der Hauptsitz und äh, dein Seminarhaus ist ja in Viersen am Niederrhein, da war ich auch schon, sehr, sehr schön und du hast ganz viele nette Kollegen und Kolleginnen, deshalb auch der Begriff Gruppe, ja, ich verstehe das gut. Nein, nein, nee, 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 nee. nein, mit der Gruppe,
0: das hat ja eine andere Bewandtnis. Ah, okay. Ich bin Jetzt eine bin ich... Gruppe, weil ich nicht nur die Akademie führe als ja. Weiterbildungsinstitut, ah, okay. sondern noch drei andere Firmen und zwei Vereine führe. Ich bin also wirklich eine Gruppe, weil das eine ist für die Fachkräfte und dann gibt es noch die Firma für die Eltern, damit auch die ihr Ding richtig gut rocken können. Und dann gibt es noch die Firma für die Bildungsevolution, um ein bisschen zu schütteln und zu rütteln. Dann gibt es einen Verein, der Kinder in die Kraft heißt und gerne unterstützt werden darf mit Engagement, freiwilliger Arbeit oder Geld. Hm? Nämlich auch okay. in dem Sinne. Ähm, da ähm, Eröffnen wir gerade eine traumapädagogische Ambulanz. Super. Und dann haben wir ja noch zusammen den Verband, der auch noch was Großes vorhat. Aber das verraten wir jetzt nicht.
1: Genau, ja, großartig. Und ähm, das, ähm, das Themenfeld, was wir bearbeiten, Umgang mit Aggression, ist ja ein sehr breites. Ich glaube, dass wir beide in unseren Arbeitsfeldern äh, eine Menge äh, Mensch Auf eine Menge Menschen treffen, die äh, Gewalt erlebt haben, die äh, in ihrer Biografie geprägt worden sind durch äh, sehr ungünstige Voraussetzungen, vielleicht teilweise durch Traumatisierung, teilweise durch ja, Lebensumstände, die einfach das Leben ein bisschen äh, kaputter gemacht haben.
0: Ja, so könnte man das bezeichnen, aber jetzt sag ich mal, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, für meinen Podcast, weil ich freue mich, dass Andreas mit mir dies hier aufnimmt und es wird kein Interview, weil Interview kann ja jeder, wir machen das anders, aber alle, die dich nicht kennen, lieber Andreas, wer bist denn du?
1: Ja, schön. Andreas Sandfoss, ich bin der Junge aus dem Pott. Also ich glaube, das ist ziemlich prägsam. Ich bin hier im Ruhrgebiet groß geworden, geboren auf Stahl und Kohle, bin von Hauser aus Sozialpädagoge und leite das Institut Südema und das Zentrum für konfrontative Pädagogik und bin seit knapp 25 Jahre im Geschäft und mache Ausbildung, Fortbildung, habe die Fachcoach-Ausbildung entwickelt und bin Entwickler, Entwickler des systemischen Antigewalttrainings. Und wir gemeinsam haben ja auch was gebaut, aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Das ist noch eine kleine Überraschung.
0: Das kommt später.
1: Genau. Und was wir, glaube ich, beide gerne mögen, wir arbeiten gerne mit Menschen.
0: Wir arbeiten gerne mit Menschen und wir kommen beide aus dem Pott, weil ja. wir sind ja hier in Mülheim, in meiner Heimatstadt. Ja. Hier bin ich groß geworden und ich glaube, das verbindet uns auch in dem Sinne, dass wir beide frei nach Schnauze reden, kein Blatt vermunden, nehmen und Tacheles reden, so wie wir das ja, hier sagen.
1: Tacheles ist ein guter Begriff und was ich für mich und was ich, das weiß ich bei dir auch, was wir in unseren Fortbildung, Ausbildung gut finden, ist Praktisch. Ich möchte, möchte mich nicht irgendwo hinsetzen und mich langweilen, weil ich mir irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen reinziehe, die in der Praxis gar nicht funktionieren, sondern wir beide stehen, glaube ich, für sehr bewegliche, sehr an die Realität angepasste Ausbildung und Fortbildungen, die die Menschen da erwischen, wo sie es gut gebrauchen können, nämlich lernen und am nächsten Tag sofort umsetzen.
0: Und dabei noch Spaß haben. Ja. Lernen, umsetzen und Spaß haben, weil Arbeit mit Menschen darf sich leicht anfühlen und Spaß machen.
1: Jetzt, wo wir geklärt haben, dass wir beide unglaublich tolle Typen sind. <lacht> ja, genau. Macht es Sinn, mal ein bisschen äh, hinzugucken gemeinsam. Äh, immer noch so das Thema Umgang mit Aggression. Jetzt ähm, hast du ja irgendwann mal den Job gestartet. Was waren denn so dein, deine ersten Bereiche, in denen du gearbeitet hast? Und gibt es da irgendeine Situation, wo du sagst, boah, die war total prägsam. Das war was, wo äh, boah, das ist mir um die Ohren geflogen. Keine Ahnung. Äh, schreib mal. Beschreib ja, mal.
0: also das habe ich. Äh, da würde ich heute sagen, hätte ich mal damals was ich heute weiß, weil ich bin ja studierte, stuckadierte Sozialpädagogin mit Dippel und so ein Zeugs alles und muss am Ende sagen, leider äh, nicht genug gelernt, um wirklich vor Ort Tools zu haben, Wissen zu haben, Verstehen zu haben, was mache ich da. Ich habe in einer Jugendwohngruppe gearbeitet, heute mein täglich Brot in Betreuung ähm, psychotherapeutischer Art und und ähm, da ist es einmal richtig eskaliert. Ich war relativ frisch, auch nicht so viele Stunden da und da war ein Jugendlicher, der hat die Mucke volle Brause aufgedreht, durfte der nicht, gab klare Regeln und dann war für mich so die oberste Richtlinie, ich muss gewinnen. Wie alt warst du da? Hm. Naja, da ich ja auch spät studiert habe, war ich da 35. 35 okay. Also jetzt auch keinen grünen Korn hätte
1: ich jetzt. Ja, aber nicht. jetzt lass mal kurz reindenken, weil du hast ja schon ein bisschen Lebenserfahrung mitgebracht, du bist da eingestiegen und natürlich jeder, der einsteigt, will erst mal zeigen, ne? was kannst du denn? Oder was, wie bist nicht du nur drauf?
0: Lebenserfahrung, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, seitdem ich 17 bin, ja, okay. habe immer Jugendgruppen geleitet, einzelne Gruppen, Mitarbeiter betreut, das heißt... Ähm, aber in einem beschützteren Rahmen, das muss ich dazu sagen. Also, aber grundsätzlich, ich habe ein Draht zu Jugendlichen, das ist meine Leidenschaft. Naja, mhm. auf jeden Fall, der hat die Mucke aufgedreht und ich so, klopf, klopf, hör mal, du, 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 darfst du nicht. Und der so, uah, mir doch egal. Ich, will gar, ich weiß gar nicht mehr, was alles passiert ist, aber Ende des Lieds hat sich das völlig aufgeschaukelt. Der immer höher, ich immer, ne, ich dann Strom ausgestellt, das weiß ich noch.
1: Machtspiel, <lacht> ein klassisches Machtspiel, hat sich, hoch, <lacht> hat sich hochgeschaukelt.
0: Ja, klassisches Machtspiel. Ähm, End vom Lied war, dass er erst eine Tür zerdeppert hat im Wutanfall und dann übers Fenster getürmt ist. Das heißt, ich hatte einen abgängigen Jugendlichen, eine zerschlagene Tür, die er von seinem Geld bezahlen musste. Das heißt, von da ab hat er mich sowieso gehasst. Ähm, in dem Moment, am Anfang hatte ich noch das Gefühl, ich gewinne das Spiel, aber unterm Strich muss ich sagen, auf ganzer Ebene abgekackt.
1: Und ich glaube, wenn ähm, da Zuhörer, Zuhörerinnen dabei sind, die so ein bisschen vergleichen mit Alltagssituationen aus dem eigenen Kontext, dann hat jeder von uns mindestens eine Situation, wo wir nicht weiter wussten, wo wir das Gefühl hatten, wir machen genau das Richtige. Und in der Nachbetrachtung haben wir dann festgestellt, okay, es hätte noch auf jeden Fall Luft nach oben gegeben. Und vieles von dem, was passiert, hat was damit zu tun, dass ich ein bisschen verstehen muss, was ist denn mit dem Jugendlichen los? Der hört ja nicht einfach Musik so laut, weil er jetzt ähm, gegen mich arbeiten möchte oder weil er, äh, weiß ich nicht, so, so, so ein krasses. Typ ist, sondern es gibt ja Gründe, warum jemand dauerhaft so laut Musik, vielleicht auch in einem ungesunden Schall konsumiert. Mit dem heutigen Blick auf die Sache, was würdest du sagen?
0: Also für mich sind zwei Dinge wichtig. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, hätte ich mal damals das schon gewusst, was ich heute weiß. Das eine ist, klar, ich bin Traumatherapeutin, das ist mein Steckenpferd, die Haltung des guten Grundes zu wissen, er hatte einen guten Grund dafür. Das heißt, vielleicht hat ihn irgendwas total gestresst oder getriggert. Und er war in seinem emotionalen Erleben von früher und brauchte die Musik als Regulation. Das wäre ein erster Hinweis, mal hinzugehen, zu sagen, hey, was ist denn gerade los bei dir, als direkt einzusteigen und sagen, hey, mach läser. So, Das heißt, der Blick auf den Jugendlichen, was passiert da eigentlich, warum muss er das machen? Weil dann habe ich ein anderes Handlungsfeld, kann sagen, okay, was brauchst du gerade, um dich abzureagieren, Da macht das jetzt 15 Minuten und dann ist gut und vielleicht ins Gespräch zu kommen, zu helfen, zu sagen, was sind denn überhaupt die Punkte, die dich so triggern, was war los auf der Schule oder mit den Kollegen. Dann hätte ich einen Zugang gefunden und beim Zugang kann ich lösen. Und das andere, was man gar nicht unterscheiden darf, ist ich selber. Welchen Trip fahre ich denn als Pädagoge? Und wenn ich den Trip fahre, ich muss gewinnen, dann habe ich von vornherein verloren. Das heißt, es konnte sich ja nur hochspielen in der Wechselwirkung. Und wenn ich mich klar habe zu sagen, welche Rolle, welche Position habe ich und was triggert mich, mich triggern dominante macho-ärsche männlicher Art. So einen Vater hatte ich nämlich.
1: <lacht> ich hoffe, dein Vater hört, hört den Podcast nicht. Nein, wir sind fein, die wissen das alles. Ich habe so Kleinigkeiten auch in meinem Buch darüber geschrieben.
0: Okay. Dass, ähm, ja, auf, nein, den Arsch nehme ich bei meinem Vater weg, aber der Rest passt schon. Was du, meinst, na klar. So, ähm, und der piekst ja mal mir Symptomatiken an. Und wenn ich das klar habe, dann kann ich das beiseite tun und sagen, hey, du bist gar nicht mein Vater, wir haben gar kein Problem. so Aber wenn ich das nicht klar habe, dann projiziere ich ja meinen internen Stress, nicht emotionalen, verarbeitenden Stress, auf den Jungen. Dann kann das nicht funktionieren. Das heißt, das sind die beiden Baustellen, wo ich sage, wenn ich die vom Wissen her klar habe, dann habe ich Tools. Aber deswegen finde ich ja deine Arbeit so spannend, weil du hast ja krasse Tools, die mir manchmal fehlen. Und deswegen wäre die Frage ja bei dir, wie wäre denn deine Vorgehensweise an der Stelle gewesen, deeskalierend zu arbeiten?
1: Ja, also ich glaube, nicht mein ganzes Leben ist Deeskalation. Wenn ich jetzt als Ansprechpartner vor Ort gewesen wäre, dann hätte ich erst mal geguckt, wer ist denn das überhaupt? Und erstmal geguckt, wie komme ich mit dem klar? Haben wir schon eine Beziehung miteinander? Kann ich den ansprechen? Und ich bin sehr neugierig. Erstmal geguckt, welche Musik hörten der? Und wenn das meine Musik ist, hätte ich vielleicht ein bisschen mitgemacht. Aber weil, weil ja klar ist, dass das eine Musik war, die sehr laut war und das auch die anderen gestört hat, hätte ich versucht, mit Respekt ähm, den anzusprechen. Und dem zu sagen, Mensch, äh, ist gerade ein bisschen laut, ist, ist gute Musik, äh, kannst mir keinen Gefallen tun. Also mit Respekt nähern. Das ist so auch ein wichtiger Teil, wenn der in Pubertät war, ähm, davon gehe ich aus, ähm, ist ja eigentlich Erziehung beendet. Ne? Er ja, Erziehung grad, ist durch. Ich,
0: ja, aber ich sage jetzt mal, mit Respekt nähern finde ich ja. auf der einen Seite gut. Aber ich... Äh, diese, wenn ich die Jugendlichen, die so wohnen, und da ja. habe ich ja viel Kontakt, die machen ja direkt einen auf dicke Eier, sagen, Alter, ist mir doch egal, ey, ich brauche ja. das jetzt, ich will das jetzt, verpiss dich.
1: Aber das Schöne ist ja, das geht, das geht mir total am Hintern vorbei, weil ich weiß genau, dass sind, das, der muss so sein gerade. Der, der, der Körper ist randgefüllt mit Testosteron, der will jetzt ein Macker sein, der will groß sein, der hat keinen Bock auf Scheißpädagogen und schon gar nicht auf meine Hackfresse gerade, sondern der will laut Musik hören. Jetzt kommt da irgendein so Spacko in sein Zimmer rein und ja, jetzt kann ich überlegen, will ich mit dem kämpfen? Und kämpfen werde ich mit dem nicht können, weil er wird das gewinnen auf seine Art und Weise. Oder versuche ich eine Minimallösung zu finden. Minimallösung ist für mich immer zu gucken, wie ich einen Anpackpunkt finde. Und ich überlege, was hat mich als Pubertier zum damaligen Zeitpunkt total aufs, aufs Dach gebracht. Wenn ich gerade die geilste Musik der Welt höre und da kommt jemand rein und will mir erklären, wie das funktioniert, habe ich da keinen Bock drauf. Also probiere ich auszuhandeln. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Mit Macht, ich gehe da rein und sage: Mama Musik aus, hier da kann er wohl nicht wahr sein. Wie laut hörst du die Musik? So wie ich? Ja. Das ist eine Option, die ist ja durchaus auch menschlich. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir immer jeden Tag irgendwie in die Pädagogenkiste greifen, sondern manchmal habe ich Kopfschmerzen oder bin anders unterwegs. So. Und die andere Option ist zu überlegen, wie kann ich Ansatzpunkt finden bei dem? Klar kann ich per Macht Stecker ziehen, natürlich kann ich dies machen, das machen, aber das hilft uns nicht weiter. Und diese Sachen kann ich auch in der Situation mit dem nicht besprechen. Das ja. heißt, im, im, im besten Falle habe ich im Vorhinein bereits schon mit dem Dinge besprochen. Ja. Und gesagt, hey, wenn du das und das hast oder wenn du das und das brauchst, sag mir kurz Bescheid. Ich klopfe auch gerne an oder wenn du ja. super laut Musik hören willst, komm, lass mal gucken im Keller. machen mal ein Zimmer klar, da kannst du dich mal hinfläzen, kannst deine Kumpels einladen und dann lass mal die Röhre raus. Ja. Aber immer so, dass da kein anderer darunter leidet. Ist ja das bei uns zu Hause auch. Wenn mein großer Sohn laut Musik hört und der andere nebenan hat gerade äh, muss was für die Schule tun, dann muss man sich arrangieren. Und darum geht es auch. Ja.
0: Und das ist ein krasser Hint, jetzt in meinem Traumaverständnis zu sagen, wenn er in dem Modus ist, hat man den sowieso nicht erreicht. Ne? Also das ist jetzt Traumaverständnis. Ähm, wenn etwas getriggert ist, was alt ist und die alte Wunde hochplatzt, dann ist er halt im Fight, Flight oder Freeze, was ich heute ja, weiß. Ne? Also Kampfmodus oder Fluchtmodus oder halt äh, Freeze-Modus. Mhm. Und da ist äh, sozusagen das Denkerhirn ja gar nicht erreichbar. Das heißt, ja. den zu besprechen und zu sagen, hey, guck mal, und die anderen, und ähm, wir sind doch hier kollegial, bla bla, das geht sowieso da Hat rein raus. Ne? Das Na klar. heißt, der erste Punkt wäre runterfahren. Das geht nur, wenn vorher eine Beziehung da ist. Aber jetzt habe ich nochmal ähm, für mich eine spannende Frage, die wollte ich dir schon lange stellen. <lacht> jetzt Ihr seht halt nicht, weil das ist ja ein Podcast, aber der Andreas, das ist ein Typ. Also groß, glatze Tattoos, also hier so ein, wie nennt man das? Den Bart, der nur so um die Stute ist? Egal, auf jeden ein Fall. Bart, genau. <lacht> so, wenn der als Typ jetzt kommt, im Zimmer beim 14-Jährigen ist das ja was ganz anderes, als wenn ich, äh, so ein bisschen Mutti-mäßig, habe ich damals ausgesehen, heute nicht mehr, aber ne, manche Sozialpädagogen sehen ja auch so ein bisschen äh, Biolatschen und sonst was aus und die kommen dann da rein. Welchen Effekt hat das? Also würdest du sagen, das spielt eine Rolle, weil ich denke immer, ja klar macht der Andreas Deeskalationstraining, der ist ja schon an sich als Typ deeskalierend. Wenn der reinkommt und böse guckt, dann sage ich, alles klar. Oder hängt das wieder mit meinem Dominanzverständnis zusammen, was ich habe und denke, eigentlich kann der auch 1,50 groß sein. Ja. Ähm, keine Ahnung, ein kleines Bierbräuchlein dabei haben und er wird den gleichen Effekt. Dann wollte ich die ganze Zeit schon mal fragen. Ja.
1: Also ich empfehle immer, wenn ich von Firmen gebucht werde zum Thema Deeskalation, empfehle ich dann immer, wenn die zum Thema Sicherheit Leute einstellen, sollen, ich sage, holt euch bitte keine großen, kräftigen Männer, die es da vorne hinstellen und äh, auf bereit machen. Das kannst du vielleicht machen, wenn du in eine Diskothek führst. Dann hast du da fünf, sechs Grizzlies stehen und zur Not rufen die, die Polizei. Äh, lieber jemanden, wir sagen dazu, der eine emotionale Intelligenz mitbringt, der fit genug ist, im Kopf zu haben, dass er nicht kämpfen möchte. Und im Bestfall sogar noch, äh, auch gar nicht kämpfen muss. Ne, weil er verbale Fähigkeiten mitbringt, weil der oder die eine Körpersprache hat, die schon klar macht, mit der muss er nicht kämpfen. Und da sage ich immer gern, ganz gerne ein äh, praktisches Beispiel. Ich habe eine Kollegin, die ist 1,56 Meter 56 groß, Suna, eine gute, gute Freundin, die man schon länger nicht mehr gesehen, hat, mit der habe ich mit gewaltbereiten Jugendlichen gearbeitet. Wir waren zusammen in Siegburg unterwegs, im Gefängnis, im Jugendgefängnis. Und die hatte eine Präsenz, das werde ich in meinem Leben nicht mehr lernen. Und ich frage die, ich sag Suna, Suma, wie machst du das, wenn du loslegst? Und die ich sagte, ja, ich hatte Brüder und wenn ich an dem Frühstückstisch ein leckeres Brötchen abhaben wollte, musste ich schnell sein. Und meine Körpersprache musste klar sein. Körperlich hatte ich keine Chance, hat ich gesagt. Aber ich habe den klar gemacht, ich werde so laut wie möglich sein und stell dir bitte nicht vor, dass du auch nur ansatzweise mir ein bisschen abjagen kannst. Und das finde ich sehr viel wichtiger eine Freundlichkeit, eine Flexibilität, eine Klarheit, gerne auch eine Dominanz, und die ist nicht abhängig von Körpergröße. Gibt so einen guten Spruch, wenn du einen Riesen siehst, achte auf den Stand der Sonne, vielleicht ist es doch nur der Schatten eines Zwerges. Und Nach diesem, nach diesem Prinzip ähm, bin ich immer ein großer Freund von ähm, lieber ein bisschen weniger groß, lieber ein paar mehr Haare auf dem Kopf und lieber ein bisschen weniger Tätowierung und dafür ein bisschen mehr Klarheit in dem, was du da tust. Eine gute Vorbereitung, ein fittes Team, vernünftige Rahmenbedingungen und ähm, ja, Liebe. Das ist auch immer ein wichtiger Part. Und auch mittendrin muss ich ein Herz für diesen Burschen haben, der gerade sein Gehirn wegballert, der gerade ein Problem hat. Und den will ich nicht besiegen, sondern eher überlegen und gucken, was der braucht, damit wir die für, die kurze, für den kurzen Moment ein bisschen Regulation hinbekommen und für den langfristigen Moment einfach einen Abarbeiten des Problems, was er mit sich rumträgt, mit Sicherheit.
0: Ja. Und das finde ich großartig, dass du das sagst mit der Liebe. so, ähm, Weil das für mich die Grundlage, das Arbeiten überhaupt mit Menschen ist. Und ähm, die Frage, die ich auch oft Pädagogen leider stellen muss, warum machst du den Job eigentlich noch? Also wenn du so aggro auf die Kids bist, mit in deiner ganzen Wortwahl in allem, ähm, sich immer angegriffen fühlen zu sagen, der macht das nur, weil der mich ärgern will. Der macht das nur...
1: Der will Aufmerksamkeit.
0: So, genau. Ne? Also, wo, <lacht> ja klar, will er
1: Aufmerksamkeit.
0: <lacht> Aber wo das Ganze schon so negativ besetzt ist, da hat man keine Chance. Ich habe ja selber so ein Kind mit Sonderausstattung, äh, sage ich immer, und der ja auch wunderbar eskaliert. Kann. Und wenn ich die Lehrer oder Pädagogen, Coach habe, dann habe ich immer gesagt, das eine, was ihr braucht, ist Klarheit und das andere ist Freundlichkeit. Habt den gern, dann funktioniert das. Mhm. Wer nur auf Macht geht, der äh, hat auch bei ihm ähm, verloren.
1: Na klar. Und Macht ist ja auch noch nie ein guter Berater gewesen, irgendwie. Das geht natürlich auch und deshalb ziehen sie auch viel darauf zurück. Ich kenne das so aus dem Schulbereich, der Lehrer oder die Lehrerin, die mit Kreide schmeißt, mit dem Schlüssel schmeißt oder das, das Buch auf den Tisch ballert. Das ist für mich aber keine Autorität. Autorität hast du nicht, sondern die bekommst du verliehen. Ja. Und wenn du auf diesen Burschen triffst und der sich an dich erinnert beim nächsten Fall, dann bin ich total sicher, wenn der dich mag, dann wird die nächste Situation eine leichtere sein. Ja. Kann auch sein, dass er dich prüft und sagt, wie stabil ist sie denn, gerade im Traumat, äh, traumapädagogischen Bereich ist ja oft so, dass die Kinder auf Erwachsene getroffen sind, die keine stabilen Ansprechpartner gewesen sind, mhm. die, nicht, die, die sich entzogen haben, wo das Kind jeden Tag das Gefühl hatte, heute habe ich keine Eltern mehr oder ich muss jetzt ins Heim oder die, die, die geben mich jetzt weg. Also ja. da war keine Sicherheit da. Und da ist es verdammt nochmal die Aufgabe auch von Professionals, dafür zu sorgen, dass es das nicht wieder passiert. Und da braucht es einfach auch eine Profession und auch ein bisschen ein Verständnis und natürlich immer Empathie, Liebe, Zugewandtheit und auch ein Herz, gerade für die große Fressepiraten, so nenne ich die ganz gerne, die ja eigentlich sich hinstellen und lauter rufen als jeder andere auch. Ne, so im Hinblick auf, ähm, eigentlich brauche ich gerade Hilfe und wenn ich gerade schreie, dann mache ich das nicht gegen dich, sondern weil ich gerade keine andere Möglichkeit für mich habe, mich mitzuteilen.
0: Ja, das ist sehr spannend und ich finde, als Tool, als Trick auch zu sagen, achtet mal auf eure Körperhaltung. Weil deine Körperhaltung kann sowohl die Freundlichkeit und Liebe ausdrücken und gleichzeitig die Klarheit. Wir sind ja immer so in diesem Helfersyndrom, gerade als Pädagogen. Und ähm, das finde ich, sehe ich ganz oft, dass sich das in der Körperhaltung widerspiegelt. so, Dann haben wir so: Ach oh, komm, du kleiner Putzimutzi, wir, wir rocken das schon. Aber Kinder und Jugendliche brauchen ja auch Klarheit und Grenzen, ein Grundbedürfnis. Ne? Kontrolle und Orientierung und die gebe ich halt nicht, wenn ich so ja, verweichlicht bin vom Standing. Ich mache gerade mit meinem Team eine Mikroresonanzausbildung, das ist auch sehr spannend, weil dann sieht man schon in dem Gesicht, was ist eigentlich das Problem und für mich selber auch spannend, mein Gesicht vielleicht mal unter Kontrolle zu haben, weil auch die Kids sehen das ja, ne? wenn schon das Auge rollt, man, oh, der ist schon wieder, hast du eigentlich schon verkackt.
1: Ja, und ich glaube, dass, was die, was die meisten Pädagogen, Pädagoginnen vergessen, ist einfach, natürlich sind wir auch Menschen. Natürlich habe ich auch einen miesen Tag mal, natürlich bin ich auch mal ungerecht und das passiert mir manchmal im Job und manchmal sogar zu Hause mit meinen Jungs und dann hört es aber auch dazu, mal sagen zu können, hör mal, Jungs, tut mir leid, ich hatte einen scheiß Tag, was abgekriegt heute, das war nicht für dich, sondern das habe ich einfach mit mir rumgetragen und so das Thema Selbstfürsorge, was ja ein durchaus überreiztes Thema sein kann, aber was ich nicht so doof finde, ne? mal vernünftig zum Sport zu gehen, mal Ruhe zu finden, mal nicht arbeiten zu, zu müssen, sondern einfach mal den Kopf freimachen, mal ein gutes Buch lesen, an die frische Luft gehen und den Akku wieder aufladen, damit ich dann auch die Dinge tun kann, die ich generell mache. Nämlich dafür zu sorgen, dass ich Energie weitergeben kann. Das kann ich aber nur, wenn ich sie noch habe.
0: Genau, deswegen finde ich Selbstversorge total wichtig. Weil, klar, Energie kann ich nur weitergeben, wenn ich sie habe. Deswegen ist das oft selbst, also so ein bisschen falsch verstanden. Immer für den anderen da sein und der muss noch und der braucht noch. Ja. Weil wenn man sich selber ausläuft, dann hat es keine Chance mehr.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ach guck mal, der der Andreas ist so groß und der sieht so kräftig aus und so weiter. Ich habe durchaus auch Momente, wo ich mich unsicher fühle. Ich habe genug Situationen, wo ich denke, okay, jetzt anders machen können. Und das finde ich auch wichtig, dass das ist. Denn wenn ich auf Menschen treffe, die so, die so komplett stabil wirken, habe ich immer so die Frage, ist es wirklich so? Oder ist das ein Bild, was du gerne nach außen mitteilen willst? Und da passt ganz gut auch eine Geschichte, die habe ich vor ein paar Jahren erlebt, das ist noch gar nicht so ganz lange her, also ich war schon sehr lange Deeskalationstrainer, ich bin auch schon sehr lange da in dem Bereich unterwegs gewesen und ich dachte eigentlich, okay, ich kann alles, also ich bin ja. unterwegs und bei mir passiert nichts und das passiert mir in meinem ganz privaten Bereich, ich fahre zum Einkaufen, Samstagnachmittag Sonne scheint, gutes Wetter, ich bin sehr entspannt, ich habe Urlaub, alles prima, meine beiden Jungs im Auto. Und ich stelle meinen Wagen ab, Edeka in Essen-Kettwig, mittelschichtorientierter Stadtteil, alles easy. Ich muss dazu sagen, ich habe scheiße geparkt. War so ganz praktisch, ich habe meinen Wagen reingeparkt und habe festgestellt, der rechts neben mir kommt nicht mehr gut in sein Auto. Jetzt war ich aber auch zu faul, mich auf den Weg zu machen und woanders zu parken. Ich dachte, komm, geht schnell. Ich wollte gerade aussteigen, da sagt mein großer Sohn, du Papa, der hat gerade von dir ein Foto gemacht. Also der Typ kam wohl zurück. So und Ich bin ausgestiegen, muss man sich das so vorstellen, Häuserwand hinten, viele Autos ganz eng, ich steig aus. Und eigentlich wollte ich sagen: Entschuldigung, ich stehe hier einfach doof, ich packe mal meinen Wagen raus, dann können sie besser einsteigen. War meine Intention. Vögelchen, Zwitschern, alles prima. Und in dem Moment, wo ich aussteige, habe ich es gar nicht geschafft, guten Tag zu sagen, sondern so ein Typ, weiß nicht, vielleicht war der 1,70, 1,75, also kein Riese, schrie mich sofort an, was ich denn für ein Arschloch wäre und wo ich denn meinen Führerschein gewonnen hätte und er könnte mir mal richtig eins in die Fresse hauen. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also mein Gehirn war völlig überfrachtet, weil auf der einen Seite war der viel kleiner, auf der anderen Seite hatte der ein Aggressionspotenzial, was ich so erstmal nicht gedacht habe. Und? In meinem Kopf war eine komplette Leere. Also ich war komplett, also nichts Prinzipien okay. oder sonstiges, es war zu eng zum Flüchten. Und der Typ, der wurde immer aggressiver. Okay. Und der zeigte auf meine Kinder und fing an, meine Kinder zu beleidigen. Auch nochmal oben drauf. Oh, also Punkte, ganz ganz Punkte, die ich böse. nicht gerne <lacht> habe. Und ich stand da wirklich wie so ein Sack Murmeln. Ich hatte keine Ahnung, was hier gerade passiert. Und dachte nur, was. ich konnte den Sprechen sehen. Kannst, kennst du das? Ja. Wenn Leute sprechen, du kannst die Sputumtropfen sehen. Ja. Und der roch nicht lecker und der kam immer näher. <lacht> und dann fing der an, zum Schluss, also keine Sorge, der stirbt nicht, aber der fing an, mit seinem Finger auf mir rumzutackern. zu
0: tackern. Oh, das kann also ich... Der, wow, <lacht> oh, da, da also kannst du Dir, kannst du dir das Aggressionspotenzial ja, ja, ja. vorstellen? Mhm. So Und
1: in dem Moment passierte was, was bei vielen Gewaltbereiten äh, passiert. Das kenne ich aus dem Gefängnis, wenn die das berichten. Tunnelblick. Mhm. Du siehst nicht mehr die Vögelchen, nicht mehr das schöne Wetter, Nein. sondern du siehst nur noch diesen Typen. Ja. Und es gab auf, meinem, auf meinen Schultern zwei Engeleien. Das eine war schwarz gekleidet auf der rechten Schulter und er sagte, Andreas... Auf wen wartest du? Der Typ möchte von dir ins Tal der Schmerzen eingeladen werden. Baller dem eine. Der zweite Schlag ist Leichenschändung.
0: Tal der Schmerzen.
1: Okay. <lacht> genau. Das ging, war ein Prozess, der war schnell. Linke Seite auch. Ein Männlein, das sagte, oder so ein Englein, sagte, äh, Andreas, was mit dem Typen? Der hat eine Binnenproblematik. Irgendein Stress mit irgendwas, hat okay. mit dir nichts zu tun. Ja. Der möchte, dass du eine Reaktion zeigst. Der wird sich theatralisch zu Boden fallen lassen. Und dann stehst du da und was sehen die Leute? Ein zwei Meter großen Skinhead. Ne? Und äh, der den Typen, den er gerade noch zugepackt hat, äh, aus dem Leben gebumst hat. Ja. So, als ich dachte, es kann nicht schlimmer werden, wurde es noch schlimmer, weil seine Frau kam um die Ecke. Ach Und du also Scheiße. ich dachte, der Typ wäre schon ätzend. Nein, die Frau war noch ätzender. <lacht> Der musste die aufhalten, die wollte mich sofort angreifen. Oh. Die spuckte vor mein Seitenfenster von dem Auto und bitte liebe Zuhörer, äh, Essen Kettwig, macht euch keine Sorgen, eigentlich ein mittelschichtorientierter netter Stadtteil, aber ja, es ging völlig. die Post ab. Ich verkürzte das Ganze. Ich hatte echte Schwierigkeiten zu überlegen, was ich jetzt mache, weil ich wusste, ich muss weg. Ja. Und ich stellte den vollen Einkaufswagen hinter mein Auto ja. und ich kam, konnte nicht zurücksetzen. Und ich habe jetzt versucht, ins Auto einzusteigen. Mein Kopf hat mir das nicht erklärt, wie es geht. Ich habe also ja. meinen Schlüssel genommen, habe versucht, die Tür aufzumachen, die war ja auf. Die war dann zu, als ich drückte. Ja. Und dann bin ich rein, habe mich hingesetzt und wusste nicht, wie der Rückwärtsgang funktioniert krass und draußen der Typ trat vor meiner ähm, Stahlfelge und die Frau spuckte vor's Fenster und fing an meine Kinder zu bedrohen. Meine Kinder guckten mich an unter dem Motto Papa, was ist hier los und steig doch mal aus und klär das mal. Ja. Also unter dem Motto äh, ach du Scheiße, unser Vater ist ein Weicheiblick war das. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja. <lacht> also ich war klatschnass geschwitzt, mein ja. ganzer Körper war paralysiert, ich habe geschwitzt, ich habe gezittert. Ich habe es dann geschafft, meinen Schüssel ins äh, Schloss zu bringen, rückwärtsgang hat drei Minuten gedauert, mit vier rumknacken, rückwärtsgang, kurz den Wagen tuschiert. der ist dann auch rumgeschwenkt und dann bin ich raus. Hast du eine Idee, was mein erster Gedanke war, als ich da raus war?
0: Nee, keine was Ahnung. Was würdest du schätzen? Oh, Gott sei Dank. Männer, ein
1: Männergedanke, ein Männergedanke.
0: Männergedanke? Wichser.
1: Nee, mein erster Männergedanke war, bin ich ein Weichei?
0: Ach so, auf dich selbst bezogen, ja. ja. Bin okay. ich ein Weichei oder ja. nee, ich bin,
1: Verlierer. Ja. bin ich ja. ein Verlierer, bin ich ein Verlierer, ja. Jetzt okay. fahre ich hier weg irgendwie. Ja. Und die standen nämlich auf dem Parkplatz und haben sich gefeiert gegenseitig. Ja. Mal sah, wie der die Finger hoch machte und seine ja. Frau noch mit dem Wagen herlief. Ja. Also ich weiß nicht, wo die her waren. Wahrscheinlich <lacht> äh, aus Mühlen, keine Ahnung. Nein, nein, nein. nicht
0: aufs Essen, So viel können wir sagen. Essen, so, und dann
1: äh, drei Minuten bin ich gefahren und dann kriegte ich krasse Gewaltfantasien. Ja. Das ist übrigens auch sowas, was das Gehirn ganz gerne macht. So Situationen, die wir bewerten als nicht so gut gelöst, dann nochmal nachzuspielen meine Gewaltfantasie war, die beiden am nackten Hintern über den Schotter hinter meinem Auto herzuziehen. Mach mal so als Erklärung für unsere Zuhörer. <lacht> Aggressivität, mache ich ja nicht. Und auch für alle Zuhörer und Hörerinnen, bitte nur denken, nicht machen. Meine Jungs guckten ein bisschen komisch, ähm, fanden das seltsam. Der Große hat es besser verstanden, der, Klasse, der Kleine ein bisschen weniger. Der dachte immer noch, ich krieg's nicht geschafft. Und dann komme ich nach Hause und meine Frau sagt, er ist noch mit dir los. Und ich habe dann die Geschichte erzählt und dann hatte ich halt immer noch nicht eingekauft. Ja. Nochmal zurück, nicht mehr dahin, woanders hin. Ja, und das Erste, was ich gemacht habe beim Einparken da rein, war zu gucken,
0: wie Genug breit ist die Genug Platz.
1: Genug Platz, mache ich bis heute. Wenn ja. ich irgendwo parke, hat sich also als Narbe auf meinem Gehirn abgespielt also ist drauf. Traumagedächtnis,
0: ja, da, da wären wir dann, das genau. ist jetzt das Vermeidungsverhalten, also wenn man Trauma kennt, ne? da ist jetzt was Emotionales festgefressen, ähm, da dein System dich schützen will, immer für dich ist, sagt es, Nie wieder so parken, weil sonst kommt wieder der Böse mit seiner Frau um die Ecke. Sehr spannend.
1: Sehr spannend. Und ähm, ja, dann ein paar Wochen später war ich im Gefängnis, habe dann Training gemacht, habe die Geschichte da auch erzählt und dann habe natürlich ausgelacht. Ach süß, bist du bist weggefahren. Auch, ne? <lacht> und der hat dich ausgelacht und deine Kinder haben zugeguckt. Ich sage, ja, ich verstehe genau, was ihr was ihr meint. Und ich habe das auch gedacht, genauso wie ihr auch. Aber jetzt jetzt mal unter uns. Am heutigen Tage werde ich nach Hause fahren. Ihr nicht. Wisst ihr, warum ihr nicht nach Hause fahrt? Weil ihr einmal in eurem Leben eine Situation äh, falsch so umgesetzt habt, dass der Richter entschieden hat, ihr müsst im Gefängnis bleiben. Und deshalb, ihr könnt mich auslachen, aber ich glaube wirklich, dass ich zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen habe, wegzufahren. Ja. Ich habe mehr als einmal durchgespielt, wie ich den verkloppe und wie ich dem eine ballere und wie ich die beide in den Kofferraum packe. Die Jungs hatten total viele Ideen, was wir alles machen könnten. Ich sage, ja, super, aber das ist nicht <lacht> hilfreich. Und jetzt ja. überleg mal, wir gehen vor Gericht. Ja. Zwei ich zwei Meter, der 1,75. Acht Zeugen, die sagen, der hat den erst zugeparkt und als er sich dann gewehrt hat, hat er den verkloppt. Ja. Dann bin ich vorbestraft. Ja. Und deshalb ist es manchmal ganz gut, einfach auch zu atmen, klar zu haben, okay, ich bin groß, ich hätte das jetzt schaffen können, aber es macht Sinn, den Rückzug anzutreten und es nicht zu tun. Und es ist immer noch eine ätzende Situation für mich, die ich immer noch nicht schön finde, aber ich bin sehr stolz auf meine Impulskontrolle und auf die, auf die Gewissheit, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich keinen verletzen möchte. Auch wenn ich es in der, in der Fantasie schon tausendmal getan habe.
0: Ja. Und das ist was, was du dann auch in deinen Trainings beibringst, zu sagen, okay, wie kann ich mich denn selbst steuern, obwohl bei mir vielleicht fight nur noch ist, das schwarze Engelchen nur noch sagt, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Genau. Und aus der Situation zu kommen. Und es ist ja auch eine krasse Leistung hinterher, dich so wieder selbst zu regulieren, dass jetzt nicht hängen, also es ist ja nur hängen geblieben, ich parke sauber in Parklücken, aber nicht hängen geblieben, boah, ich bin ein Weichei. Mhm. Weil dann hättest du ja wieder andere Probleme. Das ist ja das mit den Glaubenssätzen, was ja oft passiert, wenn wir solche Situationen erleben, dass dann sowas hängen bleibt wie ich bin schwach, ich bin dumm, ich bin klein, ich kann nichts, die dann ja wieder weiteres behindern.
1: Und es kam ein anderen Aspekt, den ich auch wichtig fand. Ich wollte mit meinen Jungs nicht zeigen, dass ich so eine Situation mit Gewalt löse, weil ich ja. bin der Auslöser. Ja. Spannend war der Kleine, ich habe damals noch Kampfsport gemacht und der Kleine wollte mit zum Training. Ja. Der sagte, hey, Papa, lass mal gucken, wie du trainierst. Also der wollte sehen, ob ich was drauf habe. Ja. Und war dann ganz entspannt, als er mitgehen konnte und sehen konnte, okay, der Papa kann ja doch kämpfen. Ja. Also da war das alte Drachentöterprinzip <lacht> mhm. unter dem Motto, der Papa ist schon ein Kämpfer, dann doch wieder zurück. Und da habe ich auch gemerkt, diese Vermischung aus so, so persönlichen äh, Geschichten, nicht nicht Opfer ja. sein wollen, Männergeschichten, Testosteronsachen, äh, so Papa-Geschichten, also vieles zusammen und das zusammengefasst in dieser einen Situation. Aber lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurück machen in deine Richtung. Das ist ja auch dein Themenbereich ähm, nicht nur gewesen, sondern es ist ja immer noch, ähm, wenn du auf Menschen triffst, die Trauma erlebt haben. Jetzt war das natürlich eine doofe Situation, aber ich bin total sicher, dass du in deinem Arbeitsbereich und auch so auf Menschen triffst, die noch viel, viel heftigere Sachen erleben. Also von Unfall bis hin ja. zu, weiß ich nicht, was da alles sein mag. Ist da irgendwas was du, ohne jetzt in Datenschutz irgendwie einzusteigen, irgendeine Situation, die dir noch immer nach, nachgeht, in der du den Zuhörern, Zuhörern vielleicht ein paar Tools mit auf den Weg geben kannst, ein paar Ideen mit auf den Weg geben kannst oder irgendwas, wo du sagst, boah, das war für mich auch was Heftiges, irgendwas zum Umgang mit Aggressionen.
0: Also Umgang mit Aggressionen, wenn die bei mir in Therapie sind, ist es ja nicht mehr aggressiv. Ja. So, ne? dann aber die sind, haben
1: Aggressionen erlebt an Die sich. haben
0: Aggressionen erlebt und ähm, die zu sehen, wie desolat die sind, äh, was die für Flashbacks fahren und wie wenig die mit ihrem Leben klarkommen, das ist schon immer wieder erschütternd. Was ist
1: mit Flashback gemeint? Ich habe eine Idee, was es ist, aber die Zuhörer Zuhörerinnen, die den Bereich nicht so genau kennen, okay. was ist ein Flashback?
0: Also ein Flashback, ich sage jetzt mal, ein Teenager wurde vergewaltigt und ähm, dann von einem Typen mit einer Käppi, keine Ahnung, läuft über die Straße, sieht einen Typen mit einer Käppi und Flashback heißt, es ist so, sie ist dann sofort wieder in dem Erleben von der Situation, wo sie vergewaltigt wurde. Das heißt, es ist dann wieder präsent, man fährt einen Film und ist gefühlt in der Situation drin, das heißt, die ganze Emotionalität ist da, die Bilder sind da und das ist halt... Mörder anstrengend.
1: Cortisol im ganzen Körper, Stress, ja. Angst, Heckmeck äh, und äh, Männer so. mit Kappen gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge. Ja. Und was machst du denn in, mit, was hast du gemacht? Also wie hast du dann das entkoppelt oder was war denn dein Aufgabenbereich? Äh, Als
0: Therapeutin ist das natürlich, das aufzulösen. Mhm. Da arbeite ich ja mit EMDR, der großartigsten Methode überhaupt.
1: Mhm. <lacht> ähm, Erzähl mal ein bisschen, was ist MD, EMDR?
0: EMDR kommt aus dem englischen Eye Movement, Desensation, Reprocessing, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Okay. Englisch ist nicht mein ähm, aber gut an. <lacht> ja, super. Ne? <lacht> ähm, letztendlich springen wir nochmal rein ins Drama und gehen ist die Grundannahme, dass das Unterbewusstsein es weiß, um das aufzulösen. Im Prinzip, wenn etwas Traumatisches passiert, zersplittert es in tausend Einzelteile und diese Methode sammelt das wieder zusammen, damit der Stress darüber aufhört. Das heißt, ähm, sie kann alle Kappen der Welt angucken und sagt, ja, das war damals, aber es macht keinen Stress mehr. So Und ähm, mir hilft, also EMDR ist mega als mhm. Methode, kann ich jedem nur empfehlen, bilden wir auch drin aus. Aber diese Sichtweise, da sind wir wieder bei der Haltung des guten Grundes. Ne? So ein Typ würde mich auch... Titschen, den du da erlebt hast, ähm, weil bei mir war schon immer sehr schnell zu sagen, das bin ich nicht, der meint mich nicht. So ne, Und dann ich würde auch den Rückzug antreten, wahrscheinlich mir so, vielleicht würde ich ein bisschen so ein paar kleine Wörter hätte ich schon für ihn so, mhm. ähm, aber es wäre total klar, dass ich es nicht bin, auch wenn ich da falsch geparkt hätte, ähm, weil der Vater, also ich war mal mit dem, der Vater meines Sohnes war so ein Typ, da also, der konnte alles drumherum freiräumen, alles be bedenken, dass er ja nicht ausrastet mit dem Kind ins Schwimmbad und alles, ne, Geld ist da, Wechselgeld, das ist da, das ist da, alles da. Und dann hat der Bademeister die falsche Badehose an. Und dann gibt es das Deswegen-Theater, einen cholerischen okay. Anfall und dann denkst, alles klar, wir gehen wieder äh, raus aus dem Schwimmbad. Ja, und so Menschen gibt es einfach, weil die in sich etwas tragen. Und dieses Wissen, diese Erkenntnis, die hilft mir inzwischen mit Umgang mit solchen Menschen elementar zu sagen, It's not me. Also, okay. das ist so. Bin
1: Problematik und die projizieren die ungelösten Konflikte auf äh, Scheinleute. Also, das kann jeder Einzelne sein, das kannst du sein, das kann jemand anders sein, genau. das kann die Verkäuferin sein. Dann geht es plötzlich los und keiner weiß genau, wo kommt das her.
0: Genau. Und das ist das, wo ich sage, ähm, alle, die mit Menschen arbeiten, sollten das Wissen auf jeden Fall klar haben. Ja. Ja? Dass ganz viel überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Und wenn dann, so wie bei meinem Fall, da in der Jugendwohngruppe Pingpong pong spielt. Mhm. Ne? Also hättest du den jetzt bedient auf dem Parkplatz, dann hätte sein Drama mit deinem Ping-Pong gespielt und ja. naja, vielleicht wäre es dann mit einer Vorstrafe geendet, weiß man nicht. Mhm. Ähm, aber das vorzeitig zu unterbrechen, das äh, wäre mein, mein Ziel immer, wenn ich ausbilde und das fängt mit dieser Erkenntnis an, alles jegliches Verhalten hat einen guten Grund meins und das vom Gegenüber. Ja. So Und da ähm, fängt es an. Aber was wäre, also ich nehme jetzt das Beispiel, du bist im Gefängnis und sagst den: klar, die Endlösung, ich habe mich im Griff, deswegen sind mhm sitze ich nicht hier.
1: Ähm, ich hatte mich in der Situation im Griff. Ich weiß nicht, wie die nächsten Folgenden kommen. Ich hoffe darauf, dass es nicht passiert. Ja, aber, äh,
0: genau, Aber jetzt im pädagogischen Bereich, ähm, was wäre denn da sozusagen dein, dein Hinweis zu sagen? Bei, bei Knastis ist es ja jetzt einfach, ne? die, die Konsequenz. Genauso äh,
1: Menschen wie andere auch, würde ich sagen. Und die Konsequenz ist, äh, du hast jeden Tag in deinem Leben die Möglichkeit, die nächsten Tage und Jahre deines Lebens festzulegen. Und wenn du dich dafür entscheidest, äh, den zu schlagen oder wenn du dich entscheidest, den zu erschießen, zu erstechen, dann ähm, wirst du vielleicht, wenn du gut wegrennen kannst, noch zwei, drei Tage haben in, in Flucht, aber irgendwann wirst du erreichen und dann gehst du ins Gefängnis und dann hast du nichts gewonnen. Und das, was du dann machst, machst du, machst du nicht nur gegen dich, sondern machst du auch komplett gegen deine Familie. Weil die werden es nicht schön finden, dass du ins Gefängnis gehst. Und die Polizei wird zu deiner Familie kommen und deine Kinder und deine Frau und was alles auf einmal kommt. Und das ist nicht der, der eine Grund, sondern der andere Grund ist und das ist mein Grund. Ich gucke immer, dass ich mein Frühwarnsystem anschalte. Ja. Das passiert mir dann auch. Das heißt ja dann auch, wenn ich irgendwo jetzt neu parke, gucke ich immer, ist genug Platz. Mhm. Also ich bereite mich vor. Ich gehe nicht, äh, irgendwo hin, ohne zu gucken, wo ich hier gerade lande. Das ist ein klassischer Deeskalationsblick. Meine Frau, wenn wir in Berlin sind, sagt immer, Andreas, wir haben Urlaub, du musst jetzt nicht überall hingucken. Ich gucke, <lacht> wer steigt ein, ich schaue, hat er eine Bierflasche an der Hüfte, ist er betrunken, was macht er, wie gucken meine Kinder, sind die gesichert? Das habe ich alleine nicht so viel, aber mit Familie gemeinsam habe ich das schon, weil ich einfach nicht kämpfen möchte. Und ich würde kämpfen, wenn das so wäre. Also meine Familie da, 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 ist, da bin ich konservativ, da ist <lacht> mit mir nicht gut Kirschen essen.
0: Ja. Ich hätte noch einen anderen Gedanken, weil jetzt die Pädagogen, mit denen ich arbeite, du ja auch, die sind ja seltenst so gewaltbereit. Ähm, ja, dann, gut so. Ja, ja, ist ja. gut so, ne? Aber man äh, gibt sich dann vielleicht ein verbales Stell dich ein. Mhm. Ähm, und ich merke immer, wenn ich das gemacht habe, fühle ich mich länger schlecht, als wenn ich rausgehe. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Also wenn ich dann mit dem Typen, jetzt deinem Parkplatztypen ja, ja. da, ja. und einen drauf und einen drauf, ja. dann gehe ich zwar, aber mit viel Tam Tam und Geschreie, ja. dann merke ich, wenn ich die Kurve nicht gekriegt habe, das zu sortieren, der meint mich nicht, der hat ist sein Problem, dass ich dann eine Stunde, zwei, drei, vielleicht auch den Tag immer wieder festhänge und denke, was bildet der sich ein, warum macht er das, ich bin, ne? wo dann immer mein Ego wieder hoch pusht und mir das festhält. Und das ist so meine Erkenntnis daran, dass raubt mir Lebensenergie und Lebensfreude. Und das für mich auch ein Grund ist zu sagen, ach, weißt du, lass doch mal gut sein. so ne? Und das vielleicht auch in, in pädagogischen Kontext ähm, nochmal als Gedanke mit reinzunehmen. Wir wollen auch ein paar Tools geben für unsere Hörer. Ähm, wenn du dich in solche Eskalationen begibst, raubst du dir selber Energie und ähm, Lebensfreude. Und an der Situation selber änderst du ja nichts, weil der Typ ist der Typ, der einen Furzquersitzen quer sitzen hat. So, und ähm, das sind für mich immer so Erkenntnisse, wo ich sage, ja, lohnt sich doch für mich schon allein um meinetwillen um meiner Kinderwillen, meiner Familie, meiner Mitarbeiterwillen,
1: es anders zu lösen. Und richtig gut wird es dann erst, wenn ich in der Einrichtung bin und das auch besprechen kann, ohne dass ich mich äh, dem Sport aussetze, dass ich mich hinsetzen kann und sagen kann, oh, kennt ihr das auch? Und wenn ihr dann sagen ja, kenne ich genauso, dann ist es ja eine gute Möglichkeit, gemeinsam zu überlegen, was braucht es denn? Braucht es einen Keller, wo der laut Musik hören kann? Braucht zwischendurch mal Sozialhygiene, dass wir mal äh, einfach uns ein bisschen auskotzen dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes? Oder äh, muss ich mal aus dem Dienst raus, weil ich gerade ausgebrannt bin, weil noch andere Sachen kommen. Also die Regeneration auch in dem Bereich, die ist leider im pädagogischen Kontext nicht so oft. Die Leute werden sehr schnell krank, weil sie sehr belastet sind. Es ähm, gibt nicht mehr viele Leute, die in bestimmten Bereichen arbeiten wollen, weil es halt ähm, oft nicht so gut bezahlt ist und äh, die Leute krank werden und es nicht mehr hinbekommen. Und deshalb, ein gutes System erkenne ich immer darin, wie die Menschen miteinander umgehen, wie Leitung funktioniert, ne, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versorgt sind. Und da habe ich wunderbare Beispiele, da, da gehe ich hin, da geht die Tür auf und ich weiß sofort, oh ist das toll hier. Ja. Also ich sag so ein kleines Beispiel, ich mache nicht auf Werbung, aber äh, das bunte Haus in Wuppertal, so eine multikulturelle Einrichtung. Ich bin da reingekommen, ich habe drei Schritte gebraucht und wusste genau, das ist großartig. Tolle, tolle Frauen, äh, tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, eine Haltung, eine Freundlichkeit, ein Versorgtsein. Es gab sofort einen Tee und wir konnten uns austauschen und wir haben miteinander sprechen können und die waren offen und ehrlich. Das ist dann so, dass ich denke, ja, das ist genau das, was ich meine. Und die haben auch ganz viele Fragen gehabt, die wollten einen guten Job machen und das machen die auch schon seit tausend Jahren. Das sind so, so Sachen, die euphorisieren mich dann so, dass ich denke, ja genau, Lass uns da weitermachen, genau da. Bei der, der positiven Haltung, der Zugewandtheit, der Energie, neue Ideen haben und sich auf den Weg machen und nicht mehr so alte Pfade abtreten, so getreu dem Motto, Wenns Pferd tot ist, steige ich ab. Ich reite keine toten Pferde, mache ich was Neues.
0: Ja, und deswegen finde ich auch Individualpädagogik so spannend, weil in Gruppen merke ich so oft die alte, eingefleischte Pädagogik mit Verstärkerplänen, wo jeder Millimeter von den Kindern und Jugendlichen einge pfercht wird in Wenn-Dann, also wenn du das machst, dann kriegst du da einen Punkt und wenn du es nicht machst, kriegst du fünf abgezogen und am Ende des, äh, der Woche darfst du deswegen das und das nicht, wo ich denke, es ist so vorbei an den Bedürfnissen, den Grundbedürfnissen von, von Kindern und Jugendlichen, deswegen braucht es viel mehr Individualität, mhm. ähm, was braucht der Einzelne und da gibt es ja mal den Aufschrei, das geht ja nicht, wir müssen alle gleich, ne? weil sonst kann man ja ein System nicht aufrechterhalten, was sagst du denn dazu?
1: Ja, alle gleich. Habe ich auch noch nie äh, gesehen, dass es mal gut funktioniert hat. Individualität ist natürlich total wichtig und wenn ich weiß, der eine kann ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter, der eine kann hat die kognitiven Fähigkeiten ein bisschen mehr, der andere ist emotional besser versorgt. Alle über, das, über den gleichen Kamm zu scheren, wäre fatal. Und das aber auch zu kommunizieren, also auch innerhalb der Gruppe klar zu machen, ja klar, haben wir hier Absprachen miteinander und du bist schon so weit und du kannst schon das machen und du äh, brauchst noch ein bisschen, wir helfen dir gerne, aber dann kannst du es genauso tun. Ähm, das ist auf jeden Fall klasse und äh, was ich noch nie gemocht habe, ist Menschen durch Schablonen zu schieben. Das habe ich ja. in der Heimlandschaft damals oft erlebt, dass man geguckt hat, da kommt ein Jugendlicher, da gab es eine Schablone. Dann hat man geguckt, wie passt er durch die Schablone. Und wenn ja. er nicht durchpasste, hat man gesagt, okay, nee, der passt hier nicht rein. Ja. Oder man hat ihn erst aufgenommen, weil man Belegungsdruck hatte und dann hat man geguckt wie schnell man ihn wieder los wurde, immer mit dem Gefühl oder mit so einem Gedanken von, naja, der soll machen, woanders nochmal einen Neustart haben. Und Klammer auf, Klammer zu. Da drin stand dann oft, äh, hoffentlich schafft er es woanders auch nicht, weil wir müssten dann hin, uns hinterfragen. Ja. Na, wenn er es da plötzlich schafft, dann haben die ja ein besseres Konzept.
0: Ja. Das sind so Dinge und ich weiß, ich habe mich selbstständig gemacht, auch unter dem Gedanken, das Enthilfesystem, wenn ich mit dem Team gesprochen habe und irgendwie allen war klar, linksrum ist gut für den Jugendlichen, das ist eine gute Entscheidung, linksrum zu gehen, dass dann aber das System zuschlägt, gnadenlos oder irgendwelche Finanzierungsfragen und zu sagen, ja. Wir wissen das, aber wir gehen rechts rum. Da habe ich immer im Strahl gekotzt, um es mal so auszudrücken, wo ich sage, das geht gar nicht. Und diesen in, ähm, alle Gleichgedanken, das merke ich selbst in Erziehungsfragen. Ähm, ich werde immer ein bisschen schräg angeguckt, wenn ich sage, ich habe zwei Söhne und ich erziehe die komplett anders. Also die Grundregeln sind gleich, was ja. ähm, Ordnung angeht, Essensmanieren und so weiter. Aber der eine braucht sanfte leise Töne und der andere braucht einen Sturm, damit er was versteht. Und dann haben wir gesagt, wie kannst du das machen, das verstehen die doch gar nicht. Doch, wenn das klar kommuniziert ist, verstehen die das. Weil wenn ich den leisen mit dem Sturm erzogen hätte, dann hätte der ein Selbstbewusstsein, dass er unter der Teppichnarbe hergehen würde heutzutage, was er nicht tut. Und wenn ich den lauten mit den sanften Worten großgezogen hätte, wie ich den... Großen halt groß sie, dann hätte er mir das Haus abgerissen. Und das denke ich, dürfen wir wieder neu lernen, begreifen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und ja, auch die Pädagogen. Man kann ja, wenn wir die Schablone auf die Kids anwenden, würde das ja auch heißen, dass wir die Schablone auf die Mitarbeiter anwenden müssen. Und wenn dann in einem Team zwölf Leute sind, die können ja gar nicht per se die gleichen Maßnahmen gleich durchziehen, weil der eine ist halt sanft und der andere ist halt laut. Und wir rauben den Menschen, uns selber und den Kids Persönlichkeit. Und das, ähm, finde ich, gilt auf jeden Fall zu vermeiden.
1: Also ein hohes Maß an Flexibilität, Klarheit, einen guten Rahmen finden, immer im Kontakt sein, gucken, was ist das, was wir heute besprochen haben, muss ja nicht in drei oder vier Wochen Widerbestand haben, ein Gespür zu entwickeln, was Kinder oder Jugendliche brauchen zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das gehört zum Rüstzeug von Pädagogen Pädagoginnen dazu. Und wenn wir da äh, uns ein bisschen besser strukturieren und ein bisschen klarer sind in dem, was wir wollen und als Gruppe gerne als Gang agieren. Also das kenne ich so aus der der Arbeit mit straffälligen da ist der Schutz die Gang und ja. wenn die Pädagogengruppe auch eine Gang ist, also wenn im positiven Sinne, sie schützen gegenseitig, ja. die Ressourcen in die Mitte werfen, auf den Einzelnen gut aufpassen und dafür sorgen, dass keiner hinten rüberkippt, dann ist es genau das, was gefragt ist: ne? ja. Flexibilität, Klarheit. Und äh, auch zu wissen, wo möchte ich gerne hin und wo äh, was brauche ich, damit ich da auch gut hinkommen kann.
0: Ja. Jetzt arbeitest du ja ganz viel mit Pädagogen, ich auch. Und ähm, ich denke immer so, was brauchen die, damit die da hinkommen, zu so einer Gang zu werden, egal wo sie jetzt arbeiten, in welchem Kontext. Und meine Erfahrungswelt ist, ich bin ja ähm, studierte Sozialpädagogen, habe auch auf Lehramt studiert, ähm, habe mit ganz vielen Enziehern zusammengearbeitet, dass eigentlich... Das, was wirklich gebraucht wird, in Ausbildungskontexten nicht vermittelt wird. Dieses, was brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich? Also psychische Grundbedürfnisse, vielleicht ein bisschen Entwicklungspsychologie, ein bisschen Deeskalationstraining. Wie gehe ich überhaupt mit schwierigen Kids um? Wie gehe ich mit schwierigen Eltern um? Oh, noch viel größer das Thema, wo ich mir schon fast wünschen würde, dass die Ausbildungskontexte sich ändern. Oder was hast du für eine Idee, was, was Not tut?
1: Also was ich von vornherein für mich auch ganz am Anfang meines Studiums klarte, war, ich brauche einen großen Koffer, einen großen Methodenkoffer. Werkzeuge, weil wenn ich auf Kinder treffe oder auf Jugendliche treffe, dann kann ich nicht erst äh, überlegen, was jetzt kommt, sondern im Bestfall mache ich die Tüte auf und gucke rein, was da drin ist. Ja. Und wenn da viel drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich dann gut zugreifen kann. Ja. Deshalb, ich habe mich nie gewichtet. Also klar, ich habe mal äh, konfrontativ geschaut. Konfrontative Pädagogik geht nur in bestimmten Bereichen. Ja. Dann habe ich systemische Beratung gelernt. Ich habe verschiedene andere Aspekte mir noch hinzugeholt, äh, die ich für mich wichtig fand. Und was auf jeden Fall ein wichtiger Kontext ist, gerade im Kinder- und Jugendhilfebereich ist, auf eine vernünftige Leitung zu treffen, ja. die mir Mut zuspricht, die mir den Rücken stärkt, die mir unter die Arme greift, die mich kritisiert und mir eine Rückmeldung gibt und dafür sorgt, dass das Team sich auch entwickeln kann, die fördert und sagt, komm, geh mal zur Fortbildung, die mal sagt, hey, du siehst ausgebrannt aus, komm, nimm dir mal zwei Tage. Wenn das passiert, ist das schon mal die halbe Miete. Wenn ich dann auch auf multiprofessionelle Teams treffe und ich bin, ich lebe ja hier in Nordrhein-Westfalen, ich wundere mich warum in den Schulen nicht mindestens 50% Lehrer und Lehrerinnen mit Migrationshintergrund arbeiten? Warum ja, nicht? Guck doch, mal, guck doch mal in die Klassen, da sind doch die Kids alle. Ja. Also da unterrichten äh, deutsche Lehrer, Lehrerinnen, Kinder in ihren Klassen, mit denen ihre eigenen Kinder nicht spielen draußen auf der Straße. Ja. Die gar keine Einschätzung haben, was jetzt hier generell los ist und was es braucht und wie viel Sehnsucht und Heckmeck und Stress da gewesen ist. so Das sind so viele kleine Aspekte, die ich einfach wichtig finde. Und da müssen wir, glaube ich, auch alle noch ein bisschen weiterdenken. Ja. Und ähm, Werkzeugkoffer heißt für mich äh, eine große Tüte Deeskalation, eine große Tüte Traumapädagogik, äh, eine große Tüte Individualgeschichten. Äh, also wie hier unsere Ausbildungskurse, die wir jetzt demnächst vorhaben. Da gibt es so viel, so viel Zeug, das kannst du gar nicht rausballern. Ja, das stimmt. Wir haben ja zusammengesessen
0: und das ein bisschen gestrickt. Und das Spannende, die große Tüte finde ich super. Aber ich glaube, was es ja braucht, und das ist ja das, was deiner Ausbildung auszeichnet, und ich glaube, unsere auch, und unsere gemeinsame, wo wir gleich ein bisschen was zu schnacken auch, ist die Intuition, in die Tüte zu greifen und intuitiv zu wissen, und das, die Methode, das Tool ist es jetzt. Ja. Und das ist ja was, was wir in unseren, ich sag jetzt mal in unserer eigenen Schullaufbahn, und äh, Ausbildungskontext nicht lernen. Da lernen wir Methoden, da lernen wir Wissen, aber das Herz wieder am rechten Fleck zu haben und intuitiv zu wissen, das braucht mein Gegenüber jetzt. Und da wieder hinzukommen, ich glaube, das bedarf ja die eigene Offenheit bei sich selber auch ein bisschen zu schauen, wer bin ich, was kann ich, was kann ich nicht, wie kann ich was transportieren. Ähm, und das Schöne für mich ist, auch wenn das verschüttet ist und es nicht mehr da ist, es ist wieder ausgrabbar, weil als Kinder hatten wir diese Intuition. Das ist doch auch dein Erleben im, in deinen Ausbildung, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, was ich auf jeden Fall immer wichtig gefunden habe, ähm, auch ein bisschen, was du gerade schon gesagt hast, nicht nur aufs Herz zu hören, sondern ja klar auf die Intuition und auf, das, auf die Gewissheit, dass es gar nicht also Klar, ich kann natürlich eine große Tüte randgefüllt mit Methoden haben, wenn ich aber nicht weiß, wie die funktionieren miteinander und wie ich sie zusammensetze und wie sie bei mit dem Kind ankommen, wenn ich nicht gut beobachten kann, wenn ich nicht eine Einschätzung von Körpersprache habe oder wenn ich nicht zwischen den Zeilen lesen kann. Also, wenn ein Kind mir Dinge erzählt, dann sind die Dinge, die ich höre, spannend, aber das, was es nicht, nicht erzählt, sind halt, ist halt mein ja. Auftrag. Dass ich zwischen den Zeilen lesen lerne, dass ich mir ein bisschen Arbeit mache, dass ich auch mal ein bisschen, ein bisschen mich weiterbilde, ein bisschen lese, ein bisschen gucke, mich austausche und mich auch hinterfrage. Und ich glaube, aber das ist so ein Punkt, den, den teilen wir beide, denn das, was ich vor 25 Jahren ganz am Anfang mal gemacht habe, das würde ich wahrscheinlich heute entweder komplett anders machen oder ich würde es anders ergänzen oder ich würde es erweitern ja. oder was auch immer. Und das ist so der Auftrag auch der, des lebenslangen Lernens und auch die Erwartungen, die ich habe an Pädagogen und Pädagoginnen, mach nicht eine Ausbildung, und äh, mach dann bis 65 und lerne nichts Neues dazu, sondern ne, geh den Weg, den du glaubst, äh, gehen zu müssen. Ja. Äh, beweg dich deine Runde. Genau. Und da wollen wir ein bisschen ergänzen. Wollen wir da mal einsteigen, mal ein bisschen erzählen, <lacht> Was wir, was wir alles in unseren großen Sack ja, packen werden. Genau, das,
0: das machen wir. Ein Gedanke noch dazu, ähm, zu meiner Situation in der äh, Gruppe, wo ich war damals. Ich habe ja, seitdem ich 17 bin, mit Jugendlichen gearbeitet und ähm, habe große Empathiefähigkeit für alle Kinder und Jugendlichen. Und ich dachte, das reicht aus. Ja, jetzt habe ich das Studium, um den offiziellen Darftschein zu machen und an der Stelle habe ich gemerkt, nee, es reicht nicht aus und ähm, man braucht die Methoden und dieses Zusammenspiel von ähm, vielleicht Empathie, Intuition und Methoden, das macht erst ähm, den Mehrwert und deswegen ja, gibt es eine großartige neue Ausbildung, ihr dürft ja, so heißt sein. Heißt das
1: Ding, dürfen wir schon sagen, wie es heißt? Ja,
0: wir sagen das jetzt, wir hauen das okay, raus, wir wir raus, weil wenn der Podcast veröffentlicht wird, kann man es auch schon buchen, das heißt… Naja, also wir sagen
1: erstmal, was es ist. Genau, es ist der Fachtrainer für Individual-, Intensivpädagogik und Traumaarbeit.
0: Ja, das heißt,
1: bam, 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 bam.
0: das ganze Fachwissen, Erfahrungswertschatz, alles von Andreas und von mir und unserer Akademie packen wir zusammen nicht nur für dich persönlich als Ausbildung, sondern als Fachtrainer, das heißt, dass du auch hinterher mächtig bist, es selber weiterzugeben. Das heißt, wir fangen mal mit Train dem, the Trainer. Genau, fangen mit okay. dem Tool mal an, das heißt, jeder, der das, hinterher das Zertifikat bekommt, mhm. nicht eine Teilnehmerbescheinigung, sondern das Zertifikat, Zertifikat bekommt, ja. der ist in der Lage, das Weiterzugeben, weil wir wollen Multiplikatoren. Unser Herz brennt dafür, die Lebenswelt besser zu machen. Das geht nur, wenn viele, 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 viele Pädagogen ähm, mehr lernen, mehr Methoden haben, mehr Intuitivität und mehr Empathie. Und deswegen möchten wir, dass die, die diese Ausbildung machen, auch hinterher das drauf haben, es weiterzugeben.
1: Großartig. Ja, und ich war sofort geflasht, als wir dann irgendwann in Kontakt kamen. Und wir uns beide getroffen haben, habe ich gedacht, klasse, das ist genau das, was es noch braucht irgendwie. Ich habe ja selbst mal eine traumapädagogische Ausbildung gemacht, systemische Traumapädagogik. Habe aber da auch das Gefühl gehabt, boah, das war langweilig, das war zäh, das war komisch. Und dann haben wir uns kennengelernt, ich hatte sofort so ein Gefühl von Freshness. Und auch so eine Gewissheit, dass deine, deine Tools und meine Tools, also unsere Tools gemeinsam, total gut zusammenpassen. Weil natürlich, wenn ich ins Gefängnis gehe, jeder Typ im Gefängnis hat das, die volle Traumakeule.
0: Ja, also in dem
1: ich. Moment, wo du die Tür aufmachst und der in seine Zelle geht und da sitzen muss und jeden Tag äh, Schlüssel klappern und jeden Tag Heckmeck und Stress und äh, da sitzen und warten und Gedanken, das ist Traumapuren. Ja. Wenn ich in meine Trainings schaue, ähm, wenn ich in, äh, Förder-, in Förderschulen arbeite, auch in Regelschulen, habe ich mindestens zwei, drei Kinder am Start, die mit Sicherheit Traumata haben oder die ja. die Narben mit sich rumtragen. Und wo ich nicht einfach drauf los trainieren kann ja. oder ja. wo ich nicht einfach nach Schema F sagen kann, ja klar, wir machen einen sozialen Trainingskurs und da wird schon Konflikt konfrontiert ja. und dies gemacht, das gemacht. Wir haben uns immer schon ein bisschen zurückgehalten, immer schon ein bisschen geguckt, was es braucht, weil der, das Thema Inklusion ist für mich ein Thema seit vielen Jahren, auch praktiziert in den Trainings. Aber äh, dass jetzt da diese praktischen Sachen hinzukommen, ist äh, unglaublich gut.
0: Ja, und ich dachte, was ein geiler Scheiß, weil ähm, da, wo wir sind, auf Trauma, so, da kommt so ein Erstarren. So, ne? Oh. Hilfe, ein Trauma, ja, ähm, wo so ganz viel Hilflosigkeit im eigenen System ist, ähm, Angst, was kaputt oder falsch zu machen.
1: Traumaübersetzung, Verletzung. Genau. Ja.
0: Ne, und ich will ja nicht noch mehr kaputt machen. Und deswegen dieser etwas leichtere Zugang mit der Individualpädagogik zu sagen, nee, nee, Leute, ihr könnt erstmal gar nichts kaputt machen. Ist sowieso schon. Also eine Schüssel, die zersprungen ist, was willst du da noch mehr zerspringen lassen mhm. und diese Kombination zu sagen, wir haben einen neuen Zugang, gerade ne, Inklusion, Förderschulen, da, also eigentlich jede Schule, in jeder Klasse sitzt mindestens ein traumatisiertes Kind. Und wenn ich das dann über den, die Eingangstür auch der Individualpädagogik, Intensivpädagogik sage, okay, und dann den Schritt einmal tiefer gucken, was ist denn da, mhm. glaube ich, ist die Chance überhaupt ähm, ein bisschen weiter aufgestellt, mehr Leute dafür zu begeistern.
1: Ich habe immer noch so im Kopf, wenn ich gebucht werde von Schulen, dann äh, komme ich in die Klasse und dann sagt eine Lehrerin, ja und äh, die Jessica und der Thorsten äh, oder äh, der Jesaja, die äh, die sind nicht dabei, die haben so so, da, das geht nicht und die sind in einem Nebenraum und dann äh, geht man in den Nebenraum und dann malen ja da irgendwelche Mandalas und dann kriege ich eine Rückmeldung mit irgendwelchen psychischen Erkrankungen oder sonst irgendwas und die sage immer, warum machen die denn nicht mit? Also es ja. ist, doch, ist doch viel wichtiger. Also Inklusion, das ist nicht Inklusion, das ist Exklusion. Ja. Wenn ich die Leute in einen anderen Raum schicke und die anderen machen normal, dann habe ich nicht dafür gesorgt, dass die generell teilnehmen können. Mein ja. Auftrag, und das habe ich immer gesagt, ist, ähm, die, wir müssen die Gruppe so einstellen, dass gerade die drei mitmachen können. Da muss die Gruppe mitarbeiten. Wir müssen gucken, wenn ich jemanden dabei habe, der eine Spastik mitbringt, na ja, klar kann der nicht so toll erlebnispädagogisch arbeiten, aber der kann viele andere Sachen. Und muss muss die Gruppe überlegen, wie der mitmachen kann, ja. nicht ich. Und wir ja. machen alle mit. Und das und wollen ja, wir noch mal sehen. Ja. Und das ist auch
0: das Tolle an unserer neuen Ausbildung, weil der systemische Gedanke, der prägt sich ja auch durch unsere Ausbildung zu wissen nicht jeder ein also nicht es geht nicht um das einzelne Individuum es lebt ja im System auch wenn es zum Beispiel traumatisiert ist und klar muss das auch im System angeguckt und gelöst werden und ich glaube dass da ganz viel Leichtigkeit entstehen darf und kann bei Lehrern Pädagogen zu wissen wir lösen das im System wir aus der Freimundakademie Akademie geben das Wissen was ist denn mit den ich sage zum Beispiel 90 Prozent aller Diagnostizierten psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen sind falsch, weil es weder eine Depression oder eine Angststörung oder eine Zwangsstörung oder sonst was ist, sondern es ist eine Folge von nicht verarbeiteten emotionalen Stress, Trauma. Und wenn ich das verstanden habe und dann die Individualpädagogik mit dem systemischen Ansatz dazu packe, äh, bäm.
1: Das heißt, wir gehen in den, äh, in den Raum, wir ähm, zeigen, wie das Trainingskonzept funktionieren kann, wir geben der Lehrer, der, dem Lehrer der Lehrerin die Möglichkeit, mitzuarbeiten, mitzuschauen, wir können auf das Kind zugehen und sagen, hey, wenn du in einer bestimmten Situation merkst, dass es für dich nicht gut weitergeht, guck mal, ich habe eine kleine Übung, komm mit an die Seite, wir machen das mit der Gruppe mal gemeinsam. Eine kleine Atemtechnik, eine kleine Reduktion, eine kleine Möglichkeit, sich aus dem Schrank was rauszuleben, was mich regulieren lässt. Vielleicht die Option, wenn mir das gerade zu so wild ist, in die andere Rolle zu schlüpfen und nicht mehr mitzumachen, machen, sondern vielleicht kriege ich ein Foto in die Hand und darf ein paar Fotos machen. Also es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten, da was zu tun und es ist so individuell, dass wir endlos viele Sachen auch vor Ort ausprobieren und machen und uns auf möglichst viele Sachen einstellen. Wir machen eine Menge 1 zu 1 Simulationen, die wir uns anschauen und die wir ausprobieren. Wir haben aus dem individualpädagogischen Bereich total viele gute Möglichkeiten auch zu deeskalieren, also festzustellen, okay, da fährt jemand hoch, was passiert? Ah, der kriegt einen ganz roten Hals. Die Augen fangen gerade an zu flackern. Also, was mache ich jetzt praktisch? Wie gehe ich da hin und wie kann ich ihn gut auffangen? Und wie können wir das besprechen miteinander? Was können wir generell machen? An der Präsenz zu arbeiten der Trainer, Trainerinnen, dass die einfach auch wahrgenommen werden als jemand, der genug Stabilität mitbringt, unabhängig von Körpergröße, so einen Rahmen auch zu gestalten. Weil kein Kind wird sich offenbar wenn vorne jemand steht, der, dem ich nicht zutraue, dass der mich schützt vor den anderen. Ja. Das so. so, Und deshalb haben wir bestimmte äh, Rahmenbedingungen, auch zum Thema Gewaltprävention. Was sind die Standards, die wir damals vor 20 Jahren beim Landschaftsverband mitentwickelt haben? Die Frage danach, wie muss, müssen die Rahmenbedingungen sein? Wie viele Trainer sind unterwegs? Was ist fachlich kompetent? Wie viele Stunden darf das dauern? Ne? Alles diese, diese Sachen, die dann auch dazu beitragen, dass die Trainer und Trainerinnen mit einem hohen Maß an Sicherheit und mit einem großen Werkzeugkoffer in die Welt hinausgehen. Und nicht nur das, wir zeigen denen ja sogar auch noch, wie sie es präsentieren präsentieren. Ja. Die kriegen den großen Webspeicher Rand gefüllt mit all den Dingen, die sie brauchen, mit den Handouts, mit den Fragebögen, mit den Ablaufplänen, mit allem drum und dran, sagen, wo es Material gibt, was wir nicht selbst, also teilweise bringen wir selber mit, aber das machen die alles komplett, Und dann gehen die da raus und können fliegen. Das ist ein ja. ja, die können fliegen
0: unter der einen Prämisse, dass es sich Einlassen auf diesen Selbsterfahrungsanteil, weil all die Methoden und Tools, die wir vorstellen werden, natürlich einmal im, sag ich sage jetzt mal, vorgemacht, aber dann geht es auch mitzumachen und in das eigene Erleben zu kommen, was macht das denn mit mir, wie geht es mir denn, wenn ich vor der Gruppe stehe und alle gucken blöd, ne? dann ähm, gibt es eine kleine Instruktion, wo man vielleicht nicht Bescheid weiß und dann muss man reagieren
1: können. Genau. Und das machen wir aber so. Wir haben natürlich äh, Gunda genauso wenig wie ich auch möchten doof dastehen. Deshalb unser Auftrag auch als, als Anleiter und als die äh, diejenigen, die vorne stehen, ist schon darauf zu achten, dass da keiner mit einem komischen Gefühl hinkommt. Ihr probiert euch aus in einem geschützten Rahmen und ihr kriegt immer die Rückmeldung eines Critical Friends. Also hier wird keiner vor die Wand gefahren, sondern wir sagen, ja guck mal, achte auf deine Schulter, guck mal, dass du nach vorne gehst oder wenn wir uns den Themenbereich Mobbing angucken, achte mal da drauf oder wenn du siehst, da vorne fängt jemand an zu foppen in der Gruppe, ne, dann sofort eine Grenze setzen. Also all das super praktisch und ähm, das Wunderbare ist, ihr könnt alle Fragen auch tausendmal stellen, wir sind extrem geduldig, weil unser Interesse ist natürlich, dass ihr auch raus in die freie Wildbahn geht und wisst, wovon ihr redet und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch.
0: Genau und deswegen geht es vielleicht in die eine oder andere Übung mit einem blöden Gefühl. Rein, aber mit einem guten Gefühl raus. Genau. Das ist das Wichtigste. Und wir liefern dann noch das Hintergrundwissen, was passiert neurobiologisch, wo ist der emotionale Stress, warum ist der überhaupt da? Warum reagierst du in der Situation so und denkst so, oh, am liebsten würde ich jetzt flüchten und wegrennen? Und dann kommen die Tools zu verstehen, also erst das Verstehen, warum würde ich das gerne und dann die Tools da zu bleiben und um es gut zu handeln in jeder Situation. Und wenn du das für dich kannst, wenn du das für dich umgesetzt hast in allen Etappen, dann kannst du es auch weitergeben und anwenden, egal was passiert, in welchem Kontext das ist. Das ist ja das Geile daran.
1: Und stelle ganz kurz vor, du sprichst mit der Lehrerin, mit dem Lehrer, der in der Schule arbeitet, hat das Thema Mobbing auf dem Tisch, hat Kinder erlebt, die richtig auf die Fresse gekriegt haben, nicht unbedingt körperlich, aber so. So seelisch äh, ordentlich abgearbeitet worden sind und der geht aus der Ausbildung raus und der weiß, A, wann ist es Mobbing und wann ist es ein Konflikt, was muss ich machen, wie sehen die Schritte aus, äh, woran kann ich Mobbing im Unterricht erkennen und nicht nur das, der schafft das, diese Option auch an seine Kollegen und Kolleginnen weiterzureichen und dann treffen die neuen Schüler plötzlich auf Lehrer, die wissen, worum es geht, und die bereits ja. im Unterricht total schnell äh, eine Grenze setzen und sagen, okay, mein Freund, das kannst du hier komplett vergessen, in meiner Klasse machst du das nicht. Und in die nächste Klasse, die da kommt, die sind auch vorbereitet. Ich hatte das im letzten Kurs, da waren vier Lehrer einer Schule dabei und die machen jetzt noch eine Lehrerkonferenz obendrauf und wollen damit weitermachen. Das ist so Sachen, da geht mein Herz auf und da merke ich, ja, genau das ist das, worum es geht. Die Arbeit mit Systemsprengern, die Arbeit nach heim o -Meer, die Präsenz, also was heißt Präsenz im praktischen Sinne. Wie kann ich Konflikte lösen? Wie führe ich Konfliktgespräche? Wie sieht konfrontatives Arbeiten aus? Und das immer gemischt mit den Aspekten aus der Traumapädagogik, Regulationsmöglichkeiten. Also wirklich ein Baby. Was, äh, Das wird ein strammes Kind. Also ich ja, bin total nein, das wird, überzeugt, das wird das, richtig gut.
0: Das wird richtig gut. Also haben wir schon verraten, ein Modul ist Train the Trainer. Ein Modul wird auf jeden Fall Mobbing sein mit allem, was dazugehört. Und ich glaube, genau das macht es ja. Wir packen die Tüte voll. Ja. So wie der Andreas gesagt hat, die Grundhaltung oder das Beste für einen Pädagogen ist, eine volle Tüte zu haben. Wir packen die voll. Es gibt ja Anti-Mobbing-Training. Die sind auch mit Sicherheit fein. So, Aber es ist halt so zielorientiert nur auf Mobbing. Wir machen die Tüte groß. Alles, was zum Mobbing dazugehört. Weil wer ähm, gemobbt wird, auch in dem steckt ja was, warum er das mit sich machen lässt. Und da hinzugucken, das zu verstehen. Es geht auch ganz viel darum, die Hintergründe zu verstehen, damit diese Intuition wachsen kann. Das heißt, es wird auch ein Stück... Ich nenne das böse Wort Persönlichkeitsentwicklung sein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du wirst in deiner Persönlichkeit wachsen, ja. weil du nicht nur Tools kriegst und Wissen kriegst, sondern wir dazu beitragen mit all unserer Expertise. Wir sind ja fünf Trainer, die ähm, so ganz unterschiedlich sind und das auch unterschiedlich vermitteln und raushauen, ähm, dass wir deine Intuition fördern und fordern und dich rauskitzeln. Naja, und dazu muss man sagen, Wachstum, ist nur außerhalb der Komfortzone. Das heißt, wir nehmen uns die Freiheit, wenn du dabei bist, dich auch ein bisschen aus der Komfortzone zu schubsen.
1: Und das könnte bedeuten, dass du, wenn du jetzt demnächst irgendwann auf Kinder triffst, auf Jugendliche triffst, die dissoziieren oder die äh, gerade abgehen wie Schmitzkatze, die sich selbst verletzen, die ähm, ähm, einen aggressiven Schub haben, weil es gerade nicht anders geht, weil die Energie raus muss, dass du mit uns Tools trainierst, wie du mit diesen Kindern, mit diesen Jugendlichen umgehen kannst, wenn es auch, wenn es der Ball nicht mehr funktioniert. Also die Frage, Frage auch nach Schutztechniken. Was kannst du selbst machen, damit du dich nicht verletzt? Außerhalb von Kampfsport. Kampfsport machen wir nicht. Und wie kannst du jemanden halten, also daran hindern, dass er mit dem Kopf vor die Wand geht oder sonst irgendwas tut und das genauso praktisch, das nennt sich dann DOKI, Dialogorientierte Körperliche Intervention. Auch das werden Aspekte sein, die das Ganze rund um Kommunikation, rund um Körpersprache, rund um Trauma nochmal so abrundet, dass du auch in diesem Bereich, der ungerne angegangen wird und der nichts mit Fixieren zu tun hat, dass du auch in diesem Bereich so fit gemacht wirst durch die ganze Ausbildung, dass du ja auch möglichst unverletzt aus Situationen rausgehen kannst.
0: Ja, an der Stelle will ich mal von der Diana, eine von unserem Fünferteam, erzählen. Die ist Familienhelferin. Und sie erzählt viele Geschichten und eine davon ist, dass sie in eine Familie gehen musste oder sollte oder gerufen wurde, wie auch immer. Und vor der Tür standen schon die Polizei und die Mutter, weil der Jugendliche im Wohnzimmer stand mit dem Messer in der Hand und wild gedrohend rumgeschrien hat. Und äh, sie hat gesagt, ich gehe da jetzt rein und alle, auf gar keinen Fall, Sie dürfen da nicht reingehen und sagen, klar geh ich jetzt da rein. Und in ihrer ganzen Art und ihrer Körperhaltung hat sie erstmal gebührend Abstand und hat dann gefragt, ist das so okay? Und dann darf ich noch einen Schritt näher kommen, so bis das für sie okay war. Und dann hat sie sich da einfach hingesetzt und hat gesagt, mal ganz schön scheiße gerade, oder? Und innerhalb von zehn Minuten durch die Interventionen, die sie hat walten lassen, hat er das Messer abgelegt und äh, weitere zehn Minuten später saßen die beide in, nebeneinander heulend auf dem Boden und ähm, er konnte rauslassen, was gerade los ist und äh, die Polizei konnte wieder abdampfen und dahin zu kommen, keine Angst zu haben ähm, und eine richtige Intervention zu finden, dass, also ich würde mir das nicht zutrauen. Ich auch nicht. So, aber, äh, Mit Messer
1: auf keinen Fall. Ja, aber, aber der Weg ne, war ja so, okay.
0: Zu wissen, also was ich damit sagen will, ihr habt die krasse Expertise von so unterschiedlichen Menschen. Ich würde es nicht machen, die Eva wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, die Diana hat vor nichts Angst. So, ne? Und das strahlt sie halt aus und deswegen, glaube ich, passiert ja auch nichts, weil sie keine Angst hat. Und da auch wieder hinzugucken, was ist das? Ähm, also ein bunter Strauß auch an Dozenten mit unterschiedlicher Expertise und krasser Expertise.
1: Impro-Geschichten von der Dunja, Dunia, ne? genau. das kommt noch oben drauf. Das, das, das kommt auch genau. noch
0: mit drauf. Ähm, und die Therapeutin Eva, die auch ähm, krasse Tools drauf hat. Also das wird richtig ein Oberknaller.
1: Wir haben sogar noch Supervision im, im Köcher. Das heißt also, dass sich die Menschen, die Teilnehmer dann auch mit ihrer Rolle als Trainer, Trainer auseinandersetzen können, dass sie die Dinge danach besprechen. Weil uns ist schon sehr wichtig, dass wir auch fitte Leute losschicken. Also du kriegst dein Zertifikat nicht in die Hand unter dem Motto, so jetzt hast du teilgenommen, äh, dich hingesetzt und gewartet, sondern wir haben schon Anforderungen an euch die aber wunderbar erfüllbar sind. Wir haben einen hohen Anspruch, weil wir natürlich auch auf Kinder und auf Jugendliche treffen, die die, die erwarten, also deren Erwartungen wir erfüllen möchten, auf ja. Professionals zu treffen. Und deshalb kriegt ihr das volle Programm. Ich glaube, das mit einer der wunderbarsten Ausbildungen, mit so einer wunderbaren Möglichkeit. Und äh, ja. Ich bin total geflasht. Ich habe Bock ja. drauf. Wann geht's los? Im Juni geht's los. Im ne? Juni geht's los. Boah, das heißt gar nicht mehr, ja nicht mehr, lange. mehr lange. Und
0: ja. ähm, inzwischen könnt ihr euch auf der Homepage der Freimund Akademie auch anmelden dafür. Das heißt, wer jetzt Lund gerochen hat, gesagt hat, das will ich unbedingt dann sei dabei. Und wenn du sagst, ja, ich will das unbedingt, aber ich will gar nicht hinter Trainer werden. Wir haben sowieso die Unterscheidung zwischen Teilnehmerbescheinigung und Zertifikat. Das heißt, die Voraussetzungen sind wir gerade dabei zu klären. Das Zertifikat erhält von uns wirklich nur jeder, der auch in der Lage ist, es weiterzugeben und diesen Traineranspruch auszufüllen. Und trotzdem kannst du für dich selber sagen, hey, ich möchte die Teilnahmebescheinigung, ich möchte es einfach mitmachen, weil es geiler Scheiß ist.
1: Also ich könnte zum Beispiel auch hingehen und sagen, boah, das Modul finde ich spannend und das würde ich gerne buchen?
0: Ja, du kannst auch sagen, ich will nur das Mobbing-Modul okay. machen. Ähm, das geht auch, das ist dann halt ein bisschen teurer, als ja. wenn ich alles an zusammenbuche. Ne? Mhm. Aber wenn ich alles zusammenbuche, ist es deutlich günstiger. Aber du kannst auch einfach sagen, ich mache nur zwei Module, die das und das interessiert mich besonders,
1: das will ich für mich haben. Schöne Sache und jetzt wissen wir natürlich nicht, pandemietechnisch, wie es weitergeht, aber besteht auch die Option, dass man bestimmte Dinge online angeht? Naja, wir sind ja
0: jetzt, der Andreas und ich, wir sind ja eingespielte Hasen, wir haben uns ja auf die neue Situation eingestellt das heißt, wir in der Akademie haben theoretische Inhalte in äh, smarten Videotutorials, inzwischen geführte Online-Kurse ähm, erstellt und den praktischen Anteil machen wir wie du, ja äh, Hybrid nennt sich das, glaube ich, ja. ne? das heißt Live-Schaltung via Zoom. Ähm, das Spannende ist, wenn man die richtigen Tools hat, kann auch das zum Erleben werden. Also genau. auch da ist es kein langweiliges, betreutes Lesen an der PowerPoint, sondern wir machen die Übungen dann vor, wir sind zwei oder drei Dozenten.
1: Live im Seminarraum und die Leute können zugucken heißt auch, wenn jemand mal krank ist oder hat ein gebrochenes Bein und kann nicht kommen, dann ist immer die Option, dass er zur Not auch zugeschaltet werden kann und genau. dann auch sehen kann, was da passiert.
0: Ja, und durch Breakout-Rooms kann man auch mal Räume gestalten, dass man sagt, hey, probiert das mal aus. Und wir als Dozenten hüpfen dann durch die Räume und gucken euch zu, was ihr da macht. Also technisch ähm kann man ja sagen, hat Corona uns auch nach vorne gebracht.
1: Ich finde es besser in Präsenz, aber das geht ja. natürlich auch so und auch da ist uns wichtig, keine Langeweile. Also so vier, fünf Stündchen kann man durchaus zoomen. Wir haben es heute hier gemacht mit einer Gruppe aus Stuttgart, äh, wo wir nicht hinfahren konnten und die waren hellauf begeistert, äh, genauso wie das bei euch auch ist, äh, die ähm Seminare sind flexibel, sind beweglich, machen Spaß und das ist keine Sekunde Langeweile, sondern eher die Teilnehmer sagen, wie, schon viereinhalb Stunden rum, ist ja klasse und äh, toller Input und hat Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht mit Zoom. Ja. Deshalb gerne auch da Bewegung. Das heißt,
0: kommt was will, egal, wir starten im Juni, weil wir einfach so viel Bock
1: darauf drauf haben. Genau. Ähm, es wird zwei Optionen der Anmeldung geben. Also die Hauptanmeldeseite ist bei der GUNDA. Hier beim Institut zu DEMA machen wir auch einen An äh Anmeldepoint. Da seht ihr die gleiche Ausschreibung für die Leute, die mich erkennen. Aber dann wird sofort verlinkt auf Gunda, weil im Endeffekt landet ihr alle sofort da. Das heißt, ihr könnt sofort da probieren. Ihr könnt es bei mir nochmal lesen. Ähm, genau. Das genau, ist eine Das hat einen
0: Grund, die äh, Videos, wenn es die denn gibt. Wir haben eine Plattform da, wo das alles hinterlegt wird. Ähm, und da braucht man keine zwei Plattformen. Das macht nur unnötig Geld und Stress. Genau.
1: Ja, Gunda, Mensch, ich bin ziemlich geflasht. Ich habe Lust drauf, habe mich auch total gefreut mit dir. Wann ist endlich Wann ist endlich Nicht mehr lange. Ich hoffe auch, das Wetter legt sich dann wieder in die gute Richtung. Aber ich bin ganz guter Dinge. Die Pandemie oder hier Corona geht mir nicht mehr so offen auf die Nerven, wie es vorher war. Ja. Ich versuche, die Dinge so zu tun, die möglich sind. Mit guten Podcasts, mit tollen Gästen. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich wusste vorher, dass es fresh wird. Und ich weiß ja auch, wir sind zwei Schnabbeltanten. Wir kommen aus dem Ruhrpott. Tachel ist unser Begriff, ja. das Deshalb äh, herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast und hierher gekommen bist. Ich freue mich riesig auf die Ausbildung und äh, ich freue mich auch riesig auf den Podcast. Ähm, ja, und,
0: und ich danke, dass ich hier sein durfte und das jetzt auch bei mir direkt mit veröffentlichen, haben Bei meinem Podcast mehr Reichweite, mehr Leute, die das sehen und äh, ja schnabbeltan. Wir müssen mal langsam aufhören. Genau. Ne? Die Stunde ist schon lange rum. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Freude, uns beim Sammeln zuzuhören und habt jetzt genauso viel Bock, was Neues zu lernen, wie wir Bock haben, euch das beizubringen.
1: Genau, bleibt gesund und fröhlich. Euer Andreas und eure Gunda. Bis dann. Bis Dankeschön. dann. Tschö. <Musik>
0: Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk mal daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem entwicklungssprunge podcast Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.